0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libera. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Nous avons posé la semaine dernière deux questions. Première question, que devient l'affirmation condamnée en 1270, l'article 2 de la liste d'Étienne Tempier La proposition « l'homme pense » est fausse ou impropre et deuxième question, que devient après 1270 l'affirmation ic homo non intelligit prise comme thèse philosophique La deuxième question Q2 est vite réglée. La seule occurrence de la proposition ic homo non intelligit figure dans le corpus auquel j'ai accès, en tout cas dans la Sententia de Anima livre 3 Lectio 7 de Thomas d'Aquin, à titre de conséquence découlant de la position avéroïste de la séparation de l'intellect possible, t dans ma nomenclature, et de la méthode, en latin la via, censée l'établir, autrement dit la théorie des deux sujets de l'intellection, T-2S représenté ici. L'homme pense quand la spéquiesse intelligible est en acte, c'est-à-dire quand la spéquiesse intelligible contenue en puissance dans les images qui appartiennent, si je puis dire, à l'âme, forme du corps, et, humain, et qui sont multiples, donc, lorsque cette spéciesse intelligible en acte, euh, qui était contenue en puissance dans l'image, est reçue donc en acte dans l'intellect possible, substance séparée, unique, qu'elle actualise. Donc, vous voyez, il y a pensé, ça pense, n'est-ce pas euh, Et je pense. Quand l'espèce intelligible contenue dans une image en puissance actualisée actualise, le récepteur unique qu'on appelle l'intellect possible. Elle est actualisée quand, effectivement, l'artiste dans la coulisse, le troisième larron, c'est-à-dire l'intellect agent, vient l'illuminer dans le fantasme. Voilà, donc c'est la théorie des deux sujets de l'intellection, la méthode qu'on pourrait appeler la méthode du « en même temps ». Eh bien, le « en même temps », ça ne marche pas. Et ça ne marche pas euh, tout spécialement ici, puisque comme le montre Thomas d'Aquin, au moment où la spécciesse est en acte, elle est nécessairement retenue, reçue dans l'intellect possible, mais pour être en acte, elle a dû être arrachée, extraite de, abstraite de l'image où elle était contenue en puissance. Donc ce qui était censé rassembler est en fait un diviseur, n'est-ce pas C'est beau comme un discours politique, ça ne rassemble pas, ça divise. Voilà, donc euh, bon. Le en même temps ne marche pas. Thomas explique qu'on peut opposer maints autres arguments à cette position et qu'il en a traité en détail ailleurs, mais qu'ici on peut se contenter de dire qu'il suit de la position d'Averroès que cet homme-ci ne pense pas. Sed hic hoc unum sufficiat, ad positionem ang sequitur, codic homo non intelligit. Mais ici, qu'un seul argument suffise, il suit de cette position que cet homme-ci ne pense pas. Donc, tout revient à la première question, question 1, à cette question simple quest est devenue l'article 2. Comme dans euh, toute série, euh, soit euh, cinématographique, soit télévisuelle à succès, les euh, condamnations de 1270 ont eu une suite, ce qu'on appelle, euh, dans le langage... Euh, adéquate, une séquelle, n'est-ce pas Avec le même scénariste, Étienne Tampier, assisté très probablement d'une nouvelle équipe rédactionnelle, ce sont évidemment donc les condamnations parisiennes du 7 mars 1277. C'est là que l'on doit chercher la première réponse la plus naturelle à la question 1, qu'est devenue l'article 2. Nous allons le faire toutefois, il faut savoir que la condamnation du 10 décembre 1270 a eu, comme on dit aussi, une préquelle ou, comme on dit au Québec, une présuite. La liste des 13 propositions condamnées par Tempier a été, en effet, précédée par un document brièvement évoqué la semaine dernière quand nous avons mentionné le nom du premier philosophe belge édité par De Wulff, Gilles de Lessine et l'œuvre d'Albert intitulée, Albert le Grand intitulé De Quindecime Problematibus édité par Gaillard dans les Alberti Magni Opera Omnia tome 17 première partie Münster Münster Haschendorf 1975 le De Quindécime Problematibus est la réponse à la demande d'expertise adressée par lettre à Albert Legrand par un jeune dominicain, Gilles de Lessine, concernant, je cite, 15 articles proposés dans les écoles par les maîtres parisiens qui, en philosophie, sont réputés comme les plus grands. Qui in philosophia maiores reputantur. Donc vous faites attention à articulos. Proponunt in scolis magistri parisenses magistri parisenses qui in philosophia maiores reputantur. Selon son éditeur, Geyer, donc, la lettre a été rédigée peu de temps avant la condamnation de 1270 et la réponse ne contient aucune allusion évidemment, à la censure. Les 15 problèmes sont les 13 articles de la liste, la future liste d'Étienne Tempier, plus deux. Quatorzième, le corps du Christ gisant au sépulcre et celui du Christ suspendu à la croix n'est ou ne fut pas numériquement le même absolument, mais sous un certain rapport. Quinzième, que si la simplicité de l'ange et de l'âme n'est pas une simplicité absolue ce n'est pas parce que ce sont des êtres composés mais seulement parce qu'ils émanent de la première cause absolument simple sous-entendu est que plus ils s'en éloignent plus ils chutent dans la multiplicité c'est la distance par rapport au premier qui détermine le statut ontologique de ces entités je n'entre pas dans les détails à ce propos car je veux insister sur la quatorzième thèse ou le quatorzième article, le quatorzième problème. Ce quatorzième article ou problème de Gilles de Lessine est capital. Il constitue ce que j'ai appelé la semaine dernière un, un échangeur, un croisement de lignes, une correspondance au sens métropolitain du terme entre intrigues possibles pour le médiéviste dans la mesure où euh, ce quatorzième article euh, joue un rôle dans beaucoup de choses, tout d'abord dans les, ce qu'on a appelé les polémiques thomistes dans la littérature, les polémiques thomistes c'est-à-dire les polémiques sur l'unité des formes substantielles, mais aussi les débats, les discussions sur le Triduum Pascal et euh, donc cette cycle de Gilles de Lessine est intéressant dans la mesure où il connecte les condamnations de 1270 qui vont suivre aux condamnations d'Oxford et autres condamnations anglaises du thomisme ou de position thomasienne opérées successivement par Robert Kilwardby en 1277 et par John Peckham on sait donc que le, en effet que le 30 avril 1286 Peckham successeur de Kilwardby a condamné, à, de Canterbury, a condamné la thèse de Thomas sur l'unité de la forme substantielle. Article 8 de sa liste de condamnations, que dans l'homme, il n'y a qu'une forme, à savoir l'âme rationnelle, à l'exception de toute autre forme substantielle. Il l'a condamnée comme conduisante à l'hérésie sur le triduum. Les trois jours passés au tombeau par le Christ entre la crucifixion et la résurrection. Tout thèmes qui ont donné lieu à quelques-uns des travaux les plus originaux de ces dernières décennies. Avec « All the high » In the « L'œil était-il dans la tombe de Jean-Luc Solaire ?» Et euh, donc, dans cet ensemble très important, « Codibetta théologique du Moyen-Âge, le e siècle, sous la direction de Schabel, paru en 2006. » Et d'autre part, donc, Là, on a quand même les deux titres les plus émoustillants du médiévisme récent. Après, L'œil était-il dans la tombe On a Cadavres exquis, euh, donc de Catherine Koenig-Pralon, dans son avènement de l'aristotélisme en terre chrétienne, prolongeant les travaux d'Alain Bourreau sur théologie, science et censure au XIIIe siècle à quoi l'on peut ajouter la partie allemande du dossier, avec la cinquième question parisienne de Meister Eckhart et un certain nombre de textes de Dietrich von Freiberg sur lesquels j'avais attiré euh, l'attention en 1984, suscitant d'ailleurs euh, un écho, euh, que je, enfin, je une attention effectivement polie. Quoi. Enfin, Comme le note Catherine Koenig, que ce soit chez Peckham ou chez Henri de Gant, « Deux adversaires résolus de Thomas », dans les dernières années du XIIIe siècle, le je cite, le débat anthropologique est kidnappé par la question du corps du Christ au tombeau. L'anthropologie tout entière devient l'otage d'une thématique relative au corps de Dieu fait homme qui plus est à son corps mort. Fin de citation. Quelques mots d'explication. La théorie de l'unité de la forme substantielle implique la non permanence spécifique du corps mort un corps mort n'est pas de la même espèce qu'un corps vivant laquelle entraîne c'est-à-dire que le cadavre n'est pas de la même espèce que le corps vivant donc la non permanence spécifique du corps mort, laquelle entraîne sa non identité numérique avec le corps vivant l'identité numérique présuppose la permanence ou l'identité si vous préférez spécifique non-identité donc numérique qui ruine l'idée même de résurrection puisque pour qu'il y ait résurrection du Christ, le même Christ au troisième jour, il faut que le corps mort du Christ soit non seulement un corps au sens propre mais qu'il soit le corps d'une certaine personne, la même, donc qu'il soit identique à son corps vivant, ce qui est impossible en bon aristotélisme, tout le monde nombre de personnes, y compris les, les oculistes et euh, ophtalmologues connaissent la, la théorie d'Aristote, n'est-ce pas L'œil vivant et l'œil mort sont équivoques. Bon. Alors, d'où pour remédier au déficit supposé de la théorie aristotélicienne de Thomas, l'introduction par ses adversaires de cette forme de corporéité évoquée, on l'a vu par Bouillet à propos de Dinscott, forme de corporéité qui préexiste à l'âme et qui subsiste dans le corps après que l'âme s'est séparée de lui. » Donc il y a deux formes substantielles en l'homme. Évidemment, si on soutient qu'il n'y a de forme substantielle que l'âme rationnelle, le corps du Christ mort ne peut que différer spécifiquement de son corps vivant. De commun au vivant, au mort et au ressuscité, ne subsiste plus, je cite, qu'un « nom prédiqué de manière purement homonymique ou équivoque. Catherine Koenig, page 209 de Cadavres exquis. Dire que l'article 14 de Gilles de Lessine est un échangeur, c'est voir euh, que, comme Henri de Gand, cet autre philosophe belge, qui, au demeurant, est l'un des premiers à avoir attaché la problématique anthropologique de l'unicité de la forme substantielle à la question du Christ au tombeau, c'est voir, dis-je, que les adversaires de Thomas font tout pour lier la question du Triduum, qui n'est déjà pas simple, à une autre question fondamentale de la théologie, qui n'est rien de moins que la transsubstantiation. L'inventivité, que l'on pourrait dire sans limite, des théologiens et philosophes médiévaux est véritablement impressionnante. Ici, Henri de Gant demande que se serait-il passé durant les trois jours du tombeau, durant le triduum, si, supposant que la théorie de l'unité de la forme substantielle soit la bonne, quelqu'un avait prononcé les paroles sacramentelles, ceci est mon corps. La réponse, c'est un cadavre ou un corps pourvu d'une forme nouvelle introduite post mortem qui eût été consacré, et non le véritable corps mort du Christ, celui-là même que le Christ avait consacré lui-même vivant. Nous verrons, quant à nous, un autre croisement s'opérer avec une autre intrigue, celle de la référence vide, en évoquant brièvement dans le séminaire sur la philosophie du langage et la théologie au Moyen-Âge, comment Roger Bacon, dénonçant les ravages théologiques causés à Oxford par Richard de Cornouailles, connecte de son côté la question sémantique de la rémanence de la signification, ce qu'on pourrait appeler la covariation du signifiant, du signifié et du référent, illustrée par Caesar est homo, César est un homme, Caesar est mort ou, César étant mort, ou animal, homo est animal, l'homme est un animal. Nullo homine existente, supposer qu'il n'existe aucun homme. Donc, une des questions logiques de Siget de Brabant, si vous avez bonne mémoire, donc connectant cette problématique sémantique de la rémanence de la signification à celle théologique de la vérité de la proposition Christus fuit homo in triduo mortis. Le Christ fut homme durant les trois jours de la mort. Cela posé. On est frappé par le fait que les 15 articles de Gilles de Lessine ne sont pas repris intégralement dans la liste d'Étienne Tampier. 14e et le 15e sautent. Cela pose toutes sortes de questions. Pourquoi ces deux listes d'ailleurs Le document de Gilles de Lessine est-il le témoin d'un premier état de la liste de Tampier D'autres listes de ce genre circulaient-elles Gilles lui-même a-t-il fait partie d'un groupe travaillant autour d'eux ou pour l'évêque Je laisse la question ouverte. Je n'ai pas trouvé jusqu'ici d'analyse véritablement satisfaisante de cette question. En ce qui concerne la crise avéroïste, le témoignage des quindécimes problématibus n'a pas été non plus évalué correctement. La demande de Gilles de Lessine, il faut le souligner, ne fait nulle mention d'avéroïste La réponse d'Albert, pas davantage. Qui sont les maîtres dont Gilles évoque l'activité in scolis dans les écoles Albert nous donne la réponse, on va le voir. Ce sont des maîtres essards, naturellement, mais pour dire les choses rondement, c'est toute une façon d'enseigner fondée sur une technique logique particulière les sophismata qu'il va mettre en cause, Malbert. La première thèse soumise par Gilles de Lessine, qui est donc l'équivalent de l'article 1er de Tampier en 70. Il n'y a qu'un seul intellect numériquement identique pour tous les hommes, donc qui deviendra l'article 1 de Tampier, qui correspond à TAVB, la théorie avéroïste, euh, que, bon, deuxième article deuxième position, disons, de la théorie avéroïste dans le, le, la description qu'en donne Thomas dans le Deunitate euh, Intellectus contra Averroistas. eh bien, cette, euh, cette première thèse est, dit Albert, fausse pour les théologiens. Il n'y a qu'un seul intellect numériquement identique pour tous les hommes. Et de fait, nous savons qu'elle était mise en cause par des théologiens parisiens dès 1968-69 au moins théologiens pouvant d'ailleurs prendre un sens plus large englobant les pères au-delà du simple conflit des facultés théologiens-artistes le conflit des facultés, l'expression de Kant que l'on voit se dessiner, se prédessiner ici et qui trouvera de fait une, un début d'expression dès le statut de la faculté des arts du 1er avril 1272 bon, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse dans la réponse d'Albert, ce n'est pas seulement que l'article 1 est faux pour les théologiens, c'est la charge contre l'enseignement parisien euh, qu'il euh, engage. Enfin, ce n'est pas seulement, écrit-il, selon les théologiens, secundum theologos, que ce qu'ils disent est faux. Cela est aussi selon la philosophie, des siam, secundum philosophiam. C'est causa dicti. Est ignorantia philosophorum. Quia multi parisienses non philosophiam sed sophismata sunt secuti. La cause de ce dit donc est l'ignorance des philosophes. Alors, est le fait que l'on ignore les philosophes. N'est-ce pas c'est ça qu'il faut comprendre Car beaucoup de parisiens ignorent les philosophes. Ils ne connaissent de la rien de la philosophie en fait, ils suivent les sophismata plutôt que la philosophie. Ces professeurs de philosophie euh, ignorent les philosophes. Bon. Voilà explicitement allégué l'opposition du philosophe et du sophista, du sophiste. Sophista étant un titre, une qualification professionnelle dans un itinéraire de formation. Le sophista précède, la position de sophista précède celle de questionnista, mais plus largement, disons que c'est un, un sophista est un logicien, praticien des sophismata. Ce passage d'Albert étonne, car il ne cadre pas avec la vision rétrospectivement plaquée sur l'Université de Paris, par la représentation que nous avons aujourd'hui d'une Angleterre académiquement vouée dès le e siècle à la philosophie analytique, pas, face à une France vouée, comme le reste du continent, à l'exégèse, d'une tradition donc anglaise vouée, comme l'a écrit Barry Smith pour la philosophie moderne et contemporaine dans le texte célèbre intitulé « La déférence textuelle », une tradition anglaise vouée à la culture de l'argument face à une tradition franco-allemande vouée à la culture du commentaire. Bon, et eh bien ce n'est pas ce que dit Albert Le Grand à propos de Paris au XIIIe siècle. Ce thème est donc une, un autre itinéraire, disons, dans l'archive que j'ai plus ou moins frayé pour la logique en 1982 dans ma contribution à la Cambridge History of Later Medieval Philosophy euh, consacrée au Split euh, Oxford-Paris. La recherche collective a beaucoup avancé sur ce point depuis euh, en plus de, de 40 ans. J'en ai dressé un premier bilan dans la conférence de mai 2018 sur l'Europe de la logique, organisée par Julie Brimbert. Nous y reviendrons à travers certains des dossiers repris avec Madame rosier Catache dans le séminaire sur philosophie du langage et théologie au Moyen-Âge, en avril prochain. Il ne s'agit pas, pour le moment, de refaire, de réécrire ou de confirmer l'histoire de la logique à Paris et à Oxford quant au statut des sophismata dans la pédagogie des deux universités et au-delà euh, dans la philosophie et euh, celle de son destin ultérieur. Il s'agit plus modestement, heureusement, de prendre au sérieux la critique d'Albert, pour le moment. Nous avons vu que Siget Brabant avait participé à des disputes dont sont issus les impossibilia, les impossibles, édité en 1899, après d'autres d'ailleurs, par Pierre Mandonnet dans son œuvre maîtresse sur Siget et l'avéroïsme latin. Nous avons vu que les impossibilia étaient attribués à un sophista. J'avais laissé volontairement le terme en latin. Rappelez-vous, les savants de l'école de Paris étant convoqués, un sophista proposa de prouver plusieurs impossibles et d'argumenter en leur faveur. Convocatis sapientibus studii parisiensis, proposuit sophista quidam, impossibilia multa probare et defendere. Vous voyez donc la planche numéro 20 du cours du 4 mars. L'article 2 de Les signes, tant pis. la proposition « L'homme pense est fausse ou impropre » peut paraître de la même farine, aiusdem fariné, que les impossibilia. Sauf que la proposition homo intelligit ou ik homo non intelligit, ces propositions, dis-je, ne sont pas proposées, euh, pour ce que nous en avons vu, dans une disputation des sophismatibus, mais euh, pour ce que dit... Euh, d'ailleurs, Gilles de Lessine, in scolis, hein, c'est-à-dire dans une disputation des questionibus portant sur ou au moins partant d'un texte philosophique contenant un certain nombre de questions que l'on pose et que l'on tente de résoudre. Cela, confirme. L'analyse proposée la semaine dernière de la phrase proprio sermonée homo non intelligit comme un moment logico-disputationnel dans la discussion d'une thèse philosophique, c'est-à-dire TAVA et T2S, la théorie des deux sujets. C'est ce qui explique le style de réponse d'Albert lui-même à l'article 2, qui connecte l'article 2, non pas à des considérations disputationnelles, mais à une thèse forte de sa propre anthropologie philosophique. L'homme en tant qu'homme est seulement intellect. Un théorème que euh, Thomas lui-même, Thomas d'Aquin lui-même, évoque au paragraphe 74 du De Unitate Intellectus. Voilà donc ce que répond Albert. Le second article est qu'ils disent que, donc le second article que tu me soumets, cher Gilles, hein, euh, est qu'ils disent que cette proposition est fausse ou impropre, l'homme pense. On ne peut dire cela que si l'on ignore la philosophie et que si l'on ignore ce que l'on est soi-même. De fait, il est clairement établi en philosophie que l'homme est seulement intellect et que la pensée est l'activité propre et co-naturelle de l'homme, activité qui, quand elle n'est pas empêchée par un obstacle, constitue pour lui la suprême félicité. Il est donc évident qu'il n'y a au monde rien de plus sensé et de plus propre que la proposition homo intelligit, l'homme pense. Bon. Vous voyez le style de réponse. Donc, on est en pleine philosophie et on a décidément quitté le terrain de. La Disputatio, telle que nous l'avions reconstruite reconstruit la semaine dernière. La comparaison entre Thomas d'Aquin et Albert le Grand sur le thème du, cette phrase très étonnante, Homo solus est intellectus. L'homme est seulement intellect. La comparaison entre Thomas et Albert Le Grand sur ce thème fait partie des possibilités de réécriture de l'intrigue suivie jusqu'ici, sachant que, au paragraphe 74 du Deunitate, Thomas d'Aquin s'efforce de distinguer l'affirmation que l'homme est seulement intellect de la thèse de Platon, réduisant l'homme à son âme. En expliquant cette thèse, l'homme est seulement intellect, par l'application du principe de la dénomination par le meilleur, c'est-à-dire le principe qui veut qu'on dénomme une chose parce qu'il y a de meilleur en elle. Alors, au sens, donc, l'intellect, dire que l'homme est seulement intellect, ou que l'homme en tant qu'homme est seulement intellect, revient à dire simplement que l'intellect est ce qu'il y a de principal et de principiel en l'homme. Thèse qu'il attribue à Aristote, mais aussi, tout bien considéré, à Plotin et à Thémistus. Bon, alors, on ne va pas développer cela, mais vous voyez qu'ici, on aurait de quoi euh, entamer une, une enquête sur euh, ce, cette, cette phrase. Homo solus est intellectus ou Homo quantum homo solus est intellectus. En tout état de cause, c'est la connaissance des philosophes et la connaissance de soi connaître la philosophie se connaître soi-même et non pas ignorer la philosophie ignorer ce qu'on est soi-même bon, c'est la connaissance des philosophes et la connaissance de soi je dirais en allemand l'expérience du Leesermeister du maître de lecture et du Lebermeister du maître de vie c'est donc une à l'allemande, n'est-ce pas C'est cette position qu'Albert oppose à une philosophie fondée sur la dispute logique. Il y a le lesemeister il y a le Lebermeister face au sophista, en somme. En tout cela, il n'est question, vous le voyez, ni d'averroès, ni d'avéroïste, ni de la connexion des trois philosophie, logique, expérience avec l'avéroïsme. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire C'est qu'en 1270, Albert n'est plus à Paris, il n'est plus dans ce qui deviendra la place Maubert, n'est-ce pas Il est en Allemagne, les Parisiens le connaissent, il ne les connaît plus, il est dans un autre monde. Revenons à l'article 2 dans la liste de Tempiers. Et reprenons notre question 1. Que devient l'article 2 après 1270 En l'occurrence, dans la fameuse séquelle. Que devient l'article 2 en 1277 Il n'est pas question de rouvrir ici le dossier de la condamnation de 1277. Un dossier pléthorique, instruit par... Whipple, en 1977, « The condemnations of uh, 1277 uh, 12, at Paris », puis renouvelé par une série de publications de Luca Bianchi, étalée entre 1990 avec Vescovo et Philosophie, la condamna parigina del 1277 et l'évolution de l'aristatilismo scolastico. Donc ça, c'est un texte fondateur, disons, qui a orienté une bonne partie de la recherche contemporaine. Et donc une série de publications de Luca qui entre ceci et cela à savoir le livre paru en 1999 censure et liberté intellectuelle à l'université de Paris 13e 14e siècle qui développait et rassemblait le, un certain nombre de enfin les résultats d'un certain nombre de conférences qu'il avait données il tempore, à l'école pratique des hautes études non, sans avoir publié entre-temps Censure, liberté et progrès intellectuel à l'Université de Paris au XIIIe siècle en 1996 et 1277, est-ce que c'est un turning point in medieval philosophy, dans un de ces recueils collectifs pilotés par Jan Hartzen et Andreas Speer, Vassist Philosophie im Mittelalter, qu'est-ce que la philosophie au Moyen-Âge. Bon, ensuite, il y a évidemment euh, encore un texte de Whipple. Thomas Aquinas et la condamnation de 1277 puis euh, d'autres textes, notamment un texte important de Carlos Tell La philosophie médiévale, un projet impossible, point d'interrogation Thomas d'Aquin et l'idéal avéroïste, entre guillemets euh, de bonheur ou de félicité à nouveau dans ce recueil Vasis Philosophie in Alter. Après tout cela Artsen, Kent Emery et Andras Speer, publient en 2001, après la condamnation de 1277, philosophie et théologie à l'Université de Paris dans le dernier quart du XIIIe siècle. Un très gros volume collectif qui le, le, correspond à l'édition d'actes d'un colloque. Et Luca Bianchi euh, revient « Strikes again », je, je, je m'arrête, faute de temps, évidemment, il y aurait bien d'autres choses à mentionner. Mais enfin, je veux, je veux mentionner deux publications majeures, quand même, récentes, relativement récentes. Donc, Luca Bianchi, 2009, Students, Masters and uh, Heterogues Doctrines at the Parisian Faculty of Arts in the. Alors, les années 70, bon, euh, recherche de théologie euh, et de philosophie médiévale. Et euh, Sylvain Piron, 2011, Le Plan de l'évêque pour une critique interne de la condamnation du 7 mars 1277. Je me contenterai, évidemment je ne vais pas reprendre tout cela, je me contenterai de quelques points sur la première moitié de mon itinéraire, 1270, 1272, 1277, réservant 1312 et 1513 pour la seconde heure. Je ne puis tout restituer, je veux seulement marquer les grands axes de l'intrigue. D'abord, tout le monde ne l'ayant probablement pas lu, je rappelle le prologue de la condamnation du 7 mars 1277 d'Étienne Tampier. Un rapport réitéré, venant de personnes éminentes et sérieuses, animé d'un zèle ardent pour la foi, nous a fait savoir qu'à Paris, certains hommes d'études SAR outrepassant les limites de leurs propres facultés, ose exposer et disputer dans les écoles, comme s'il était possible de douter. Alors le traducteur euh, David Pichet euh, ajoute, pas, mais ça n'est pas dans le texte, donc je l'ai mis entre crochets, euh, euh, comme s'il était possible de douter de leur fausseté, certaines erreurs manifestes et exécrables, ou plutôt des mensonges et des fausses déraisons contenu sur le rouleau ou sur les fiches en annexe de la présente lettre. Ne portant pas attention à cette parole de Grégoire, que celui qui s'efforce de parler savamment prenne bien garde de ne pas bouleverser par son discours l'unité de son auditoire. Surtout quand ils vont, les dix mètres, jusqu'à appuyer ses erreurs, leurs erreurs, proclamées tout haut par des écrits de païens dont ils affirment quelle honte qu'ils sont à ce point contraignants, ces écrits des païens que dans leur ignorance, eux ne savent pas quoi leur répondre. Ce document nous renvoie en sous-main au statut du 1er avril 1272, dont il a été souvent question ici. Ce statut promulgué à la faculté des arts de l'Université de Paris par les maîtres et eux-mêmes, et ce que j'ai appelé le moyen terme du syllogisme répressif tendu entre la condamnation parisienne de 1270 et celle de 1277. Le texte latin est imprimé dans le cartularium universitatis parisiensis par Denifle et Châtelain au début des années 1890, 40 ans environ après l'ouvrage de Renan Averroès et l'Averroïsme. Pierre Mandonnet, dans son Siget de Brabant, volume 1, page 198-203, analyse et notamment paraphrase en français le document et rappelle les circonstances une crise post-électorale à la faculté des arts euh, qui avait donné donc naissance à euh, ce statut selon lui, l'affaire euh, qu'on a appelée par la suite l'affaire de la scission des Normands, c'est-à-dire que la nation normande de l'Université de Paris s'était séparée et euh, c'était interdit sous peine d'excommunication de faire une scission à l'intérieur d'une nation, donc si on voulait euh, sortir un peu de la nation il fallait se doter d'un maître qui n'appartient pas à la nation en question c'est ce qu'ont fait donc les Normands des évêchés non suffrageants euh, en, euh, qui en avaient après les, les, leurs collègues venant des évêchés suffrageants, et ils se sont donnés comme chef, un type qui passait par là, un picard qui n'était autre que Siget de Brabant. Alors Il y a eu de, 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 toute, toute une série d'articles là-dessus, notamment du père René-Antoine Gauthier, note sur Siget de Brabant, en 1272-75, Aubry de Reims et la scission des Normands. Je ne reviens pas là-dessus. L'affaire de la scission les Normands, arbitré donc, euh, rappel donné par le légat apostolique, euh, c'est-à-dire l'envoyé du pape Simon de Brion, qui en gros siffle la, la fin de la récré. Quoi. Bon. Alors voilà le texte. Le 1er avril 1272, les maîtres qui euh, observaient, comme ils disent, le décret du vénérable père et seigneur Simon de Brion, légat apostolique, rassemblés dans l'église de Sainte-Geneviève, promulgue les statuts suivants qu'ils jurent tous et chacun d'observer fidèlement. Voilà la chose. Aucun maître ou bachelier de la faculté des arts n'aura la présomption de déterminer ni même de disputer une question théologique sur la Trinité, l'incarnation ou autres semblable. S'il le fait, il devra après admonition se rétracter publiquement dans le lieu même où il aura contrevenu, sous peine d'exclusion. Si quelqu'un conclut, dans Paris, contre la foi, à l'occasion d'une question qui touche à la théologie et à la philosophie, celui-là sera réputé hérétique à perpétuité et retranché de la société des maîtres, à moins qu'il ne se rétracte humblement, pas touche. Enfin, quand un maître ou un bachelier de la faculté aura à lire ou à discuter des textes ou des questions difficiles qui semblent porter atteinte à la foi, il usera de prudence. Alors, sublime prudence, n'est-ce pas Il réfutera les raisons ou le texte ou même les déclarera simplement faux et erronés il se gardera aussi de lire ou de discuter les difficultés tirées du texte ou d'autres auteurs mais les omettra entièrement comme étant hors de la vérité alors que prescrit ce statut manifestement d'autocensure? censure hein, que le bachelier ou le maître de la faculté des arts qui fait un cours légate en latin donc explique ou dispute sur des passages ou des questions suscibles susceptible d'entrer en contradiction avec la foi chrétienne, doit adopter l'une des trois attitudes suivantes. Réfuter les arguments ou le texte contraire à la foi, déclarer qu'ils sont faux absolument et erronés entièrement, ou n'ayant pas la présomption de disputer ou de faire court sur les difficultés présentées par le texte ou les autorités, les laisser entièrement de côté, comme erroné, on dirait aujourd'hui, sauter la page. Si l'on reprend le prologue du syllabus de Tempier en 1277, on voit que les Parisius Studentes in Artibus, alors ces Studentes traduits par Pichet, par homme d'études, pour inclure à la fois les maîtres et les bacheliers, et ne pas se confiner aux étudiants, n'est-ce pas Donc les scholars si vous voulez, euh, des arts. Eh bien, si l'on reprend ce prologue du syllabus de Tampier, on voit que ces parisius euh, studentes in artibus tombent sous trois chefs d'accusation que l'on peut tirer directement des prescriptions transgressées, en l'occurrence, du statut d'autorégulation de 1272. Premièrement, il parle de ce qu'il devrait omettre Deuxièmement, ils ne le déclarent pas faux absolument. Thèses des philosophes, hein. contraire à la, la foi. Et enfin, ils affectent de n'être pas capables de réfuter euh, ces euh, thèses. Donc, ils parlent de ce qu'ils devraient omettre. taire, ils, ils parlent. Euh, parlant, au lieu de dire c'est faux, simpliquitaire, ben, ils ne le font pas. Et enfin, ils ils disent, oh ben, pff, pas facile à réfuter. Hein. La combinaison des trois fournit plusieurs pistes d'enquête pour une réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. réécriture largement en cours, je le rappelle, ici ou là, hein, bien sûr. Mais il y a, si j'ose dire, plus gros encore, ce qu'on pourrait appeler l'interdiction de douter. Phénomène complexe qui mérite qu'on s'y arrête en premier. Donc, deux remarques sur « quasi dubitabiles in scolis, tractare et disputare présumont ». Ils ont l'audace, n'est-ce pas, de traiter et de disputer d'erreurs de, 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 manifestes « quasi dubitabiles. Certains hommes d'études S.A.R., traduisaient Pichet, hein. David Pichet osent exposer et disputer dans les écoles comme s'il était possible de douter de leur fausseté, certaines erreurs manifestes et exécrables. Bon, la faute de l'artien dénoncée en ces termes par Tampier est de considérer comme objet de dubitatio comme objet de dubitatio autrement dit comme non nécessairement faux les errores manifestos des philosophes. Pour Tampier, Considérer une erreur manifeste comme objet de dubitatio, ce n'est pas seulement la présenter au public pour l'offrir à l'opprobre collectif, c'est poser que cette thèse, cette erreur, est dubitable, c'est-à-dire non nécessairement fausse. Mettre en doute les errores manifestos des philosophes, c'est en un sens est vrai, pervers et proche des paradoxes pragmatiques, n'est-ce pas Les légitimer, selon Tampier. Le reproche épiscopal est la réciproque de ce que Thomas d'Aquin imputait en 1270 aussi, mais lui, aux avéroïstes. Dans son De il leur reprochait de présenter comme une simple opinion, une simple position, Objet de « dubitation, les thèses de la foi chrétienne, comme si ces dernières, alors qu'elles sont révélées, n'étaient pas nécessairement vraies. La question est, quand peut-on douter Et de quoi Si, en 1277, il n'est pas interdit d'interdire, il semble interdit de douter. C'est un problème excitant, amusant, divertissant dans la mesure où la dubitatio ou au moins la question est la base de l'enseignement et la disputatio avec la lectura et la prédicatio une des trois obligations professionnelles du maître deuxième piste personne ne veut être retranché de la société des maîtres non plus gradier de la fonction publique quand il prend sa retraite. Je trouve que c'est. Enfin non, mais ça c'est une, une expression que je trouve un peu violente. Mais bon. Enfin, alors personne ne veut être re, retranché de la société des maîtres. Mais si l'on ne peut réfuter une thèse philosophique scientifiquement démontrée, je voudrais bien, mais j'arrive arrive pas. qu'elle est vraie et nécessaire, étant démontrée. Si l'on ne veut pas le mettre par respect de la déontologie, une espèce de morale professionnelle qu'expriment les auteurs de l'époque en disant « Philosophia non est velanda », il ne faut pas mettre de voile à la philosophie, il ne faut pas la voiler et si la déclarer fausse absolument ne suffit pas au pouvoir du théologien au pouvoir théologique parce qu'on peut toujours considérer que la thèse qu'on déclare fausse absolument est vraie secundum quid et deuxièmement parce que si le censeur peut être fatigué il n'est jamais assouvi que faire eh bien, il reste une solution, multiplier les apparences de réfutation comme autant de gages de bonne foi donnés à l'institution Sol tur Obiecta. C'est le procédé de la réfutation faible, détournant les ressources du formalisme scolastique qu'adopteront les avéroïstes modernes à la Cesare Cremonini, 1550-1631, tel que l'a décrit Renan. Dans Averroès et l'Averroïsme, page 412, la tactique par laquelle les philosophes de ce temps, comme Cesare et Cremonini, cherchaient à revendiquer quelque indépendance était d'exposer les doctrines compromettantes sous le nom d'autrui en les désavouant et même en les réfutant, mais en ayant soin que la réfutation fût faible et trahie, c'est-à-dire manifesta, révéla suffisamment la pensée propre de celui qui parlait, mais euh, suffisamment, mais quand même pas trop, euh, pour qu'il ne tombe à point euh, sous euh, les coups de ses adversaires. Toujours friand d'imputation. Les condamnations répétées de l'avéroïsme et de l'alexandrinisme n'empêchent pas les jésuites de mettre la discussion de leur thèse au programme des cours. Mais avec doigté, nous y reviendrons brièvement la semaine prochaine. L'histoire de l'enseignement, vous l'avez compris, c'est mon côté Victor Cousin, <rire> est une partie essentielle de la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. Pour l'heure, revenons à la condamnation de 1277 et au second axe de mon propos, la condamnation de l'avéroïsme. L'évêque de Paris et sa commission ont en 1277, c'est bien clair, condamné anonymement, TAVA et TAVB, je dis anonymement parce que la condamnation de 1277, forte de 219 propositions, est anonyme. On ne mentionne personne, hein, y compris dans le préambule du syllabus qui mentionne un texte qui est d'ailleurs le, le, le. qui concerne l'amour, n'est-ce pas Mais bon, mais je, je passe. TAVA est condamné, personne n'est nommé. Hein. TAVA, est, euh, TAVA est condamné dans l'article 7, numéro 123 dans la liste de Mandonnet, correspondant à l'article 8.1 de la collection de Duplessis d'Argentré. Tout, tout, tout cela vous est maintenant complètement familier, n'est-ce pas depuis... Les séances d'il y a deux, trois semaines. Alors 723. Item: Quod intellectus non est forma corporis nisi sicut nauta navis nec est perfection essentialis hominis. Traduction pichée, page 83. L'intellect n'est pas l'acte du corps. Si ce n'est comme le pilote d'un navire, et il n'est pas la perfection essentielle de l'homme. TAVB est condamné dans l'article 32. 117.8.6 de la collection de Duplessis d'Argentré. Item, quod intellectus et est unus tunus numero omnium, licet enim a corpore hoc, non tamen ab omni. L'intellect de tous les hommes est numériquement un, car même s'il est séparé d'un corps donné, il n'est cependant pas séparé de tous les corps. Donc ces deux euh, thèses euh, caractéristiques de l'avéroïsme tel que le définissait Thomas dans le « De unitate » dès les premiers paragraphes de son pamphlet enfin de sa discussion euh, voilà, sont condamnées. En 1277, qu'en est-il des articles 1 et 2 du syllabus de 1270 On a naturellement mis en relation les deux listes. La euh, Correspondance terme à terme la plus euh, con, couramment, disons, alléguée, euh, pas nécessairement euh, indiscutable, mais enfin bon, vous allez voir, euh, est donc article 1 de 70 égale 32 de 77, article 2 de 70 égale 14 de 77, etc. Pour s'en tenir aux articles 1 et 2. A1, A2, si l'on regarde les articles de 77 associés, on voit que A1 est repris donc comme première moitié de l'article 3217 de 1277. La seconde moitié de l'article de 77 étant la justification de la première moitié. L'intellect de tous les hommes est numériquement 1, 70, car même s'il est séparé d'un corps donné, il n'est cependant pas séparé de tous les corps. Mais pour l'article 2, eh bien ici, la situation est tout à fait différente, car l'article 2 n'est tout simplement pas repris. Il ne figure pas dans la liste de 1277. Alors, un mot sur l'article 1. Dans le remarquable plan de l'évêque, Sylvain Piron note que dans la plupart des cas, les thèses de 1270 sont reproduites avec des ajouts qui en expliquent ou en précisent le sens. Et il attire l'attention sur deux thèses qu'on pourrait dire vedettes de l'avéroïsme dans l'historiographie longtemps centrées sur les figures de Siget de Brabant et de Boës de Dacy, unité de l'intellect et éternité du monde. Il le remarque Sylvain Piron. donc quod intellectus omnium aminum est tunus et idem numero, qui est l'article 1 de 1270, est repris avec un ajout explicatif dans euh, l'article 32 de 77, donc c'est notre article 1, et euh, pour quod mundus et est eternus, que le monde est éternel, article 5 de 1270, il souligne que Sylvain Pierron souligne que cet article est repris avec ajout, article 99, dans la liste de 1277. Bien, fort bien, mais l'article 2. Aucun article de 1277 ne reprend aequestuera ou well propria homo intelligit. Aucun. Il y a en revanche un article qui contient le syntagme homo intelligit. C'est l'article 1443. On dit que l'homme intellige, tout comme on dit que le ciel intellige, ou vit, ou se meut de lui-même, c'est-à-dire que l'agent qui effectue ces actions-là est unique comme le moteur à son mobile, et non substantiellement. Traduction Pichet, page 83. C'est pourquoi, effectivement, on donne la proposition 14 de 77 comme l'équivalent de la proposition 2 de 70. Dira-t-on que l'article 2 est repris comme article 14 en 77 ou qu'il est repris dans l'article 14 en 77 On peut se poser la même question pour l'article 1. Est-il repris comme article 32 ou dans l'article 32 le cadre de l'article 1 est simple, on peut dire les deux, car on pourrait dire que l'article 1 était l'article 32 sans sa justification. Bon, au moins conceptuellement, car évidemment, il peut en avoir une autre justification. Et celle qu'il avait en 1270 et qui n'était pas posée en 1270 n'était pas obligatoirement la même que celle qu'il a explicitement en 1277. Bon, ces ajouts documentent donc précisément l'aftermath de la condamnation de 1270 mais aussi et surtout du Unitate Intellectus de Thomas d'Aquin et de tout ce qui a suivi dans le cadre de l'article 2 que cette proposition l'homme pense est, est, est fausse ou impropre eh bien euh, il me semble qu'on ne peut ni dire que l'article 2 est repris comme ni euh, qu'il est repris dans l'article 14 la formule de l'article 2 est très précise elle n'est aucunement reprise dans l'article 14. Ce qu'énonce l'article 14, c'est en quel sens la proposition « homo intelligit » se dit ou se peut dire au sens euh, où l'on dit et peut dire que le ciel pense, vit ou se meut par lui-même. Et donc, elle explique cette, euh, cette, cette formule de l'article 14, elle explique ce sens ce n'est pas du tout ce que nous avons vu en analysant l'article 2 la semaine dernière. Cette comparaison avec le ciel ne figurait pas dans l'horizon, si j'ose dire, de la thèse assumée par l'anonyme de Gilles, 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 à savoir qu'à parler proprement, l'homme ne pense pas comme il sent. La raison qui fonde A2 et A14 n'est en tout état de cause pas la même. Pour A2, 1270, nous savons qu'il s'agit d'un certain nombre de thèses d'Aristote sur l'absence d'organes, de l'intellect et de l'intelligé dans le corps de l'homme. Pour l'article 14, 1277, il s'agit manifestement d'une théorie qui peut apparaître comme une évolution de thèses épinglées aussi en 1277 dans les articles suivants, 7-123, « L'intellect n'est pas l'acte du corps » Si ce n'est comme le pilote d'un navire, et il n'est pas la perfection essentielle de l'homme, 13, 122, du sensitif et de l'intellectif en l'homme ne résulte pas quelque chose d'un par essence, sinon, alors, mais, comme de l'intelligence et de l'orbe, quelque chose d'un qui, qui forme quelque chose d'un, comme il euh, y a une sorte d'unité entre l'intelligence et l'orbe euh, qu'elle c'est-à-dire quelque chose d'un par opération. L'article 14 reflète un complexe théorique qui s'est développé sur la base de la réfutation de, Thomas de T2S par Thomas d'Aquin sur des axes déjà mentionnés dans le De Unitate Intellectus et sur d'autres articulés sur une comparaison avec le ciel. L'article 14 est tiré d'un autre corpus que celui de la condamnation 1270. Le rapprochement entre A2 et A14 est courant aujourd'hui. Pris à la lettre, il est erroné. L'article de 1277 témoigne d'une évolution du dossier où figurait l'article 2. L'idée de les rapprocher est ancienne. À ma connaissance, c'est chez Duplessis d'Argentré que cette identification s'est effectuée. La source en sont les annotationes ad que animadursiones in utramque censuram a Stefano Parisienzi episcopo factam, en l'occurrence l'explication de l'article 2 de 1270 par l'article 1 du chapitre 10 de la Collectio, thématisée et mise en œuvre par Duplessis sous le titre Errores de Toto si Siue De Homine, correspondant à l'article 14 de la liste du cartulaire, donnée d'ailleurs par Duplessis en 177a de son ouvrage, donc deux siècles avant l'édition critique de Denis et Châtelain. Duplessis attribue l'article 2 aux Arabes. En fait, pour aller à l'essentiel, je dirais que en 1277, l'article 2 n'est pas repris comme tel, soit, mais peut-on considérer que l'article 14 constitue un ajout à l'article 2, comme le 32 à l'article 1 Je pense que non. L'article 14 et l'article 2 ont tous deux un rapport avec la euh, théorie euh, avéroïste, mais ils n'ont pas le même statut. L'article 2 est au mieux sous-entendu dans l'article 14, mais je crois qu'il est quand même vraiment difficile de présenter l'article 14 comme un ajout à un article sous-entendu. Même si, notons-le, c'est bien ce qui se passe pour l'article 119, l'opération de l'intellect séparé se joint au corps de la même façon que s'exerce l'opération d'une chose ne possédant pas la forme par laquelle elle opère, commentaire, c'est une erreur. Parce que cela suppose que l'intellect n'est pas la forme de l'homme. 187-146, le fait que nous intelligions plus ou moins bien provient de l'intellect passif, qu'il dit, être une puissance sensitive, c'est une erreur, car cela suppose un seul intellect dans tous les hommes. Dans le cas de l'article 14, il faudrait suppléer, c'est une erreur, parce que cela suppose que cette proposition, l'homme pense, est fausse ou impropre. C'est peut-être le cas mais je pense que l'article 14 est condamné pour des raisons qui lui sont propres. Ce n'est pas impossible, disons, mais personne, je pense, n'a le moyen de remonter à l'article 2 de 70 à partir de l'article 14 en 77 s'il ne connaît pas déjà tous les tenants et aboutissants du débat parisien des années 1270. Une thèse avéroïste sur... Euh, ouais. Et cette clarification, alors bon, ça, ça, ça va clarifier les choses à peu près autant que le choc de simplification promis par le président Hollande il y a quelques années, que j'avais intégré d'ailleurs dans mon enseignement comme une méthode pédagogique. Donc voici un choc de simplification qui, je crois, enfin bon, on va voir. Une thèse avéroïste sur l'intellect a bien été condamnée en 1277 à travers l'article 14-143. Cette thèse, si je saute un mot, c'est déjà difficile à comprendre. Cette thèse, Thomas l'avait critiquée dans le De Unitate. Sa critique a conduit les avéroïstes à la professer sur des bases plus raffinées, voire mieux établies. C'est la théorie du corps instrument de l'intellect, notée dans mon commentaire du De Unitate euh, TCI étoile, corps instrument pas, de l'intellect, fondée sur une analogie cosmologique. Noté AC, analogie cosmologique avec le ciel, hein. théorie notée TCI AC, issue de la reformulation d'un argument dirigé par Thomas d'Aquin en paragraphe 68 contre la théorie avéroïste latine dite de l'intellect moteur, censée pallier les, défa... les défaillances de la théorie rougedienne des deux sujets de la pensée. notée dans la suite de mes travaux comme dans ce qui a précédé, T2S, hein, réfuté au 63, 60, paragraphe 63-65, comme dans la quasi-totalité des, des, des textes anti-avéroïstes de Thomas antérieur à 1970. Bon, tout cela est complexe et, formule, et fourmille de détails qu'il est impossible de restituer ici. Mais alors, direz-vous, l'histoire de la philosophie médiévale est-elle racontable descriptible, synthétisable s'il est impossible en une heure de donner une idée à peu près exacte de ce qui s'est passé entre 1270 et 1277 sur un point et un point seulement de caractériser précisément les théories impliquées leur genèse, leur fonctionnement dans les discussions effectives que sera ce de l'avéroïsme latin hein, du long Moyen-Âge de l'archéologie du sujet en fait, on peut résumer en deux points ce qui est intervenu entre 70 et 77 L'émergence d'un nouveau paradigme du rapport entre l'intellect et l'homme, la thèse avéroïste latine de Sigé et de l'anonyme de Gilles. L'intellect ne s'attribue à l'homme que dénominativement par le biais de son opération, à savoir par un transfert métonymique de l'opération de l'intellect moteur au tout qu'il constitue avec le corps mu. Deuxième point, c'est dans ce cadre formuler la théorie de l'homme-objet. On peut résumer, mais comprend-on quoi que ce soit Je ne peux développer pour vous, évidemment, euh, ici, chaque point. Je puis juste indiquer qu'ils sont un élément essentiel dans la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale, à la fois thème d'enquête et outil d'analyse, mais qui va mobiliser des dizaines et des dizaines de pages. Dès lors, dès lors le mieux est peut-être d'observer les choses in situ, en renouant le fil des deux crises que j'avais annoncées au début de ce cours. La crise de l'avéroïsme et la crise des spéquiès, idées ou représentations. Pour ce faire, il nous faut passer à la partie droite de la frise temporelle, 1270, 1272, 1277, 1312, 1513, autrement dit, au Concile de Vienne et de Latran V il faut enquêter sur le champ de présence du Concile de Vienne pour voir jusqu'où, jusqu'à quel point les deux Conciles de Vienne et de Latran V s'articulent et font histoire. Comment des structures, des schèmes théoriques, des grilles, des taxonomies peuvent porter, encadrer et dans certains cas produire des événements de pensée et... Euh, des événements tout courts, sachant que, de toute façon, j'adhère au principe de Collingwood selon lequel « all history is the history of thought », toute histoire est histoire d'une pensée. Les prescriptions du Concile de Vienne sont précédées par les condamnations de 1270, de 1277, et bien entendu, par le statut parisien du 1er avril 1272 les prescriptions, proscriptions universitaires parisiennes et oxoniennes font partie du champ de présence du Concile de Vienne. De même que l'aftermat du Concile de Vienne et le Concile lui-même font partie du champ de présence du Concile de la 35. Mais ce qui articule l'ensemble, ce qui lui donne son statut de structure ou de matrice, c'est un dispositif antérieur au Concile de Vienne, articulant ce qu'on appellerait aujourd'hui la psychologie, la noétique et l'anthropologie philosophique avec la théologie dans l'enseignement parisien de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Ce dispositif livre le résultat des recherches et des événements textuels, les traductions par exemple, conceptuelles, ou institutionnels qui se sont déroulés dans les années qui précèdent je ne sépare pas ces, ces composants tout ce qui s'est succédé disons depuis le début du XIIIe siècle à l'université de Paris ce qui veut dire s'agissant des, des interventions du magistère du décret de 1210 il faut remonter jusque là hein, frappant Alexandre d'Aphrodise donc du décret de 1210 aux 219 condamnations de tampier Mais il faut aussi intégrer toute une littérature affectée par ces mesures, ces condamnations successives, répétées et inefficaces, toute une littérature qui reste à explorer. En tout cas, le dispositif dont je vous parle euh, figure, je pense, pour la Première fois, dans ce qui est l'œuvre de celui que Sten Ebessen a présenté comme The Last of the Great Arts Masters, le dernier des grands maîtres S.A.R. Radulfus Brito, Raoul le Breton, maître S.A.R. à Paris jusqu'en 1307, cinq ans donc avant le Concile de Vienne. Les Questions 5 et 6 des Questiones in Aristotelis Librum Tertium de Anima, qui ont été éditées en 1974, n'est-ce pas, par Wilfried Fauser. Ces questions 5 et 6, utrum intellectus sit forma substantialis corporis. « L'intellect est-il la forme substantielle du corps ?» et euh, « Outrum intellectus sit unus numero » ou elle « plurificatus in omnibus hominibus »« L'intellect est-il numériquement un ou bien plurifié, pluralisé, euh, multiplié euh, dans, en tous les hommes ?» Eh bien, ces questions mettent en place un topos, disons, je ne sais pas comment l'appeler, un schème, un lieu, une distinction. Entre trois, euh, entre, entre trois positions, celle d'Alexandre d'Aphrodise, celle d'Averroès, et la vérité catholique, euh, à laquelle euh, nous pouvons euh, faire correspondre la position de Thomas d'Aquin. L'Alexandre de Radulfus Brito est l'Alexandre du De Intellectu, mis en cause en 1210 mais c'est aussi l'Alexandre d'Averroès et donc aussi l'Alexandre de Thomas d'Aquin et d'Albert le Grand, lecteur d'Averroès. C'est donc cet Alexandre archimboldien composite qu'il utilise et cite Radulfus. La démarche de Radulfus présente une caractéristique notable. On est au début du XIVe siècle, mais elle intègre les dispositions du statut du 1er avril 1272 qui, je le rappelle, enjoignent au maître ou aux bachelier de la faculté ayant à lire ou à discuter des textes ou des questions difficiles qui semblent porter atteinte à la foi de réfuter les arguments ou le texte qui serait contraire à la foi ou de déclarer qu'ils sont faux absolument ou de les omettre entièrement comme étant hors de la vérité Eh bien, Radulfus respecte scrupuleusement ce cahier des charges. Dans la question 5, il expose la position conforme à la vérité et à la foi, l'intellect ou l'arme intellective est forme substantielle du corps, après avoir examiné et réfuté les thèses philosophiques opposées d'Alexandre et d'Averroès. Dans la question 6, il plaide pour une solution conforme en même temps à la foi et à la vérité et à l'intention d'Aristote. Foi, vérité, intention d'Aristote. Secundum fidem et veritatem et secundum intentionem philosophie. Cette Solution, pour penser, l'homme doit avoir en lui-même, à titre de forme, le principe de son acte de pensée. En lui-même. L'intellect doit lui être uni, et non pas seulement, comme le soutient à l'espèce imaginée. En résumé, si l'on suit Radulfus, on peut premièrement démontrer directement, c'est-à-dire positivement, l'intellect ou l'arme intellective est forme substantielle du corps on peut le démontrer deuxièmement, cette position est à la fois celle de la vérité catholique et celle d'Aristote en fait aussi celle de Thomas d'Aquin troisièmement on peut réfuter les deux autres positions existantes celle d'Alexandre, l'intellect est la forme substantielle corruptible d'un corps corruptible celle d'Averroès l'intellect n'est pas la forme substantielle du corps humain il lui est seulement uni par le biais des images ou fantasmes. Le Concile de Vienne n'intervient pas sur ce dossier. Il ne mentionne ni Alexandre ni Averroès. Il prescrit en revanche, il prescrit en revanche, hein, évidemment, la thèse de la vérité catholique autrement dit celle de Thomas, mais sans référence à Thomas. Et d'ailleurs, on verra que ce n'est peut-être pas exactement la formulation de Thomas. En tout cas, il anathématise ceux qui ne se conformeraient pas à la thèse de la vérité catholique. La suite de l'affaire est remarquable. Quelques décennies après la prescription du Concile de Vienne, un autre maître essart de l'Université de Paris, Jean Buridan, reprend le topos de Radulfus en le développant en une véritable topique que j'appelle topique de Buridan qui va fonctionner tacitement jusqu'à la 35 comme une sorte de codicile de la décrétale de Clément V. On dirait aujourd'hui un décret d'application définissant la grille, on peut même dire le système des infractions et mettant en face à chaque fois la bonne réponse Gris qui est reprise et redéployée par Latran V sous la forme d'une seconde topique, que j'appelle évidemment topique du Latran, qui devient la norme, le référentiel de toute prise de position théorique en philosophie de l'esprit et anthropologie. S'agissant de réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale, ce qui nous intéresse est d'abord ce qui se passe entre le concile de Vienne et celui de Latran V ce qui veut dire qu'il nous faut en tout premier lieu revenir sur ce qui se passe au Concile de Vienne. Nous examinerons ensuite à travers le prisme de la topique de Buridan, ce qui, dans l'histoire de la philosophie médiévale, mène de la question du sujet de la pensée à celle de l'unité de l'homme, comme je vous l'ai annoncé au début de ce, ces leçons. Concernant l'importance, toujours martelée ici même, de la dimension christologique dans l'archéologie du sujet agent. C'est par une longue profession de foi sur la réalité de l'incarnation que s'ouvre la décrétale ou constitution fidei catholique du 6 mai 1312. Je lis le français uniquement. Pour faute de temps, en adhérant fermement au fondement de la foi catholique, auquel personne ne peut en substituer un autre, selon le témoignage de l'apôtre, nous confessons ouvertement avec la Sainte Mère Église que le Fils unique de Dieu, qui subsiste éternellement avec le Père en tout ce en quoi le Père existe comme Dieu, a assumé dans le temps et dans le sein virginal, en l'unité de son hypostase et personne, les parties de notre nature qui lui sont en même temps unies, par lesquelles lui, qui existe en lui-même comme vrai Dieu, est devenu vrai homme, à savoir un corps humain passible et une âme intellective ou rationnelle, informant véritablement par elle-même et de manière essentielle le corps lui-même. Averroès et l'averroïsme ne sont pas le cœur de cible du Concile. Le terrain est christologique. La question de l'union des deux natures divines et humaines et celle de l'âme et du corps de l'homme, donc du Christ incarné vrai homme, s'implique mutuellement. Deux expressions comptent ici, que j'ai soulignées évidemment au tableau, qui révèlent les enjeux. Percés par soi, et intellective ou rationnelle. Par soi, s'oppose à par un autre, père Aliyoud, ou par une autre, père Aliyam, une autre âme ou puissance, en l'occurrence, l'âme sensitive, comme le soutient, ou plutôt comme le soutenait, Pierre de Jean-Olivier. Intellective ou rationnelle, la deuxième expression importante à noter, exprime une équivalence qui va, de nouveau, contre une dissociation entre l'âme rationnelle et sa partie intellective. Une dissociation qui permet d'exclure cette dernière, la partie intellective, de l'union formelle avec le corps eh c'est une autre thèse de Livy. si vous dites intellectif ou rationnel vous identifiez les deux si vous les distinguez c'est que vous faites de, de la partie intellective ou de l'intellectif une partie de l'âme rationnelle mais qui ne, qui ne se confond pas avec elle donc il y a une autre partie forcément alors le Franciscain, Pierre de Jean au lieu, Olivier, avait été mis en cause en 1283 par le ministre général de l'ordre franciscain, Bonagrazia de San Giovanni in Persicetto, et une commission parisienne de sept membres qui avaient dressé une liste appelée Rouleau, retoulouse de ses erreurs, assortie d'une liste de 22 thèses orthodoxes cachetées de leur sceau d'où son titre de Lettre des sept sceaux S-C-E-A-U-X pour ceux qui n'ont accès à ce cours que, euh, audiophoniquement. 22 articles consistant pour chacun en une brève assertion affirmative présentant la position orthodoxe opposée aux erreurs supposées d'Olivier. Quel piège <rire> auquel les frères des couvents de Provence, dont Olivier lui-même, vont devoir se rallier. Cette lettre des sept sceaux contient l'affirmation que, je cite, « L'âme rationnelle, en tant qu'elle est forme rationnelle, est forme du corps humain. » Olivier a dû se soumettre. En 1312, il n'est plus. Mais ces tentatives de défense, dont l'apologie de 1285, n'avaient certainement pas donné pleine satisfaction. La décrétale de Clément V conclut donc clairement en condamnant ceux qui refusent de confier directement à l'arme rationnelle ou intellective la fonction d'unification substantielle du composé humain. Je, je lis le texte parce que c'est une... C'est une... une enfin, disons que non, non, si on ne comprend pas, il euh, y a un problème quand même. De plus, avec l'approbation du Saint-Concile, nous rejetons comme étant erronés et ennemis de la foi toute doctrine ou position qui affirme témérairement ou qui met en doute que la substance de l'âme rationnelle ou intellective n'est pas vraiment et par elle-même forme du corps humain. Et pour que la vérité de l'authentique foi catholique soit connue de tous et que soit barrée la route conduisant à toutes les erreurs et que personne ne s'y engage, nous définissons que doit être considéré comme hérétique quiconque osera désormais affirmer, soutenir ou tenir avec entêtement que l'arme rationnelle ou intellective n'est pas forme du corps humain par elle-même et essentiellement. La répétition des formules anima rationalis et ou intellectiwe et percé est essentialitaire exclut des toute possibilité de soutenir sans hérésie que l'âme rationnelle n'informe le corps que par la partie sensitive de son essence. Cela concerne Olivier, qui, dans sa lettre au frère R, point, on ne sait pas ce que... Original, Raoul reconnaissait lui-même que pour préserver l'immortalité la liberté et la capacité intellectuelle de l'homme il avait dans deux questions écrit que l'âme rationnelle informait réellement le corps et qu'elle était réellement la forme du corps bien que sa partie intellective ne soit pas la forme du corps et qu'elle y était néanmoins consubstantiellement unie en un tout en un suppositum, et en une nature totale ou complète. C'est le texte que vous avez ici au tableau. Dans deux questions, j'ai écrit que l'âme rationnelle informe réellement le corps et qu'elle est réellement la forme du corps, bien que sa partie intellective ne soit pas la forme du corps. Elle y est néanmoins consubstantiellement unie en un tout, en un suppositum, et en une nature totale ou complète. Ce qui m'a poussé à, à le dire, vous pouvez le lire dans la question intitulée « Est-ce que l'âme sensitive de l'homme vient de celui qui l'a engendré ?» Il semble en effet qu'il y ait là une menace pour son immortalité, sa liberté et sa capacité intellectuelle. Donc la lettre à R est traduite par David Burr dans « L'histoire de Pierre-Olivier franciscain persécuté » et vous trouvez toute une série d'éléments extrêmement intéressants sur tout ce dossier dans François-Xavier Putala « Insolente liberté, controverses et condamnations au XIIIe siècle ». Naissance du sujet psychique euh, opposé au sujet corporel différence entre forme du corps et forme de l'homme la position exprimée ici est difficile à saisir. Il faudrait bien lire euh, les termes en couleur dans le, le texte de ce, ce paragraphe, de ce par, par, paragraphe de ce, 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 cette fiche, c'est ma numérotation à moi, 26. Il y a une dimension méréologique, tout parti. L'âme rationnelle a deux parties, l'une intellectuelle, l'autre non-intellectuelle. Elle est comme... Euh, tout, uni essentiellement au corps mais formellement par sa partie non-intellectuelle seulement le mot consubstantiel on retrouve le mot homoousios là-dessous hein, signifie que l'âme rationnelle prise comme usia et le corps sont unis dans un seul suppôt ou sujet car partie intellectuelle et non-intellectuelle sont les parties d'une même essence de l'âme, celle de l'âme rationnelle. L'âme rationnelle qui est forme du corps par sa partie sensitive. L'âme rationnelle n'est pas forme du corps par toutes les parties de son essence. C'est une possibilité de comprendre ce texte, une autre euh, qui est très voisine l'âme rationnelle est forme du corps par sa partie non intellectuelle, l'âme sensitive et sa partie intellectuelle est unie au corps dans la mesure où elle appartient à l'âme rationnelle qui compose avec le corps un seul et même sujet, un seul et même tout la conceptualité, l'alliance entre méréologie tout parti, substantialisme essentialisme est clairement théologique bon, tout cela est à travailler évidemment car on ne peut se contenter d'une phrase en tout cas les formules des questionnesses d'Olivier sur le deuxième livre des Sentences font penser à Descartes dire que la partie intellective de l'âme n'est pas forme du corps bien qu'elle puisse être dite forme de tout l'homme et qu'elle est unis au corps d'une union substantielle mais non pas formelle, fait penser à la manière dont Descartes gère le rejet de la conception hylémorphique du rapport de l'âme et du corps. Le rejet de la conception hylémorphique du rapport de l'âme et du corps, la conception aristotélicienne, doublé du rejet du terme et de la notion même d'une âme forme du corps. Qui rejette aussi Descartes. En atténuant ce double rejet, c'est pour ça qu'il y a une espèce de, de ressemblance entre Olivier et lui, en, en atténuant ce double rejet de référence à l'âme comme seul, je cite Descartes, un hein, seul et vraie forme substantielle de l'homme, pas du corps, hein, de l'homme. Bon, y, y compris d'ailleurs dans les des pages ouvertes refusant ouvertement les, les, les formes substantielles aristotéliciennes. Bon, évidemment, la comparaison s'arrête là, dans la mesure où Olivier professe l'illémorphisme euh, que Descartes rejette. Une chose est sûre, Olivier lui-même est un adversaire d'Avéroès et de l'avéroïsme. Il souligne même que sa distinction entre forme de l'homme et forme de la matière corporelle permet d'échapper à l'accusation de refuser à l'homme L'intellection qu'on adresse aux avéroïstes. Dissendum quod intellectiva esquidam forma totius hominis. Il faut dire que euh, l'intellective est une certaine forme, est assurément une forme de euh, tout l'homme, mais non pas de n'importe quelle matière de l'homme, en l'occurrence la matière corporelle. dans un texte intitulé donc l'appendix de la question 51 euh, vous avez donc cette phrase ex hoc autem de la position qui est la mienne non sequitur quod homo in quantum homo non intelligat nec primo et percé quin potius sequitur oppositum, de ce que je viens de dire ne suis pas que l'homme en tant qu'homme n'intellige pas euh, ni à titre premier et par soi mais c'est bien plutôt l'opposé, l'inverse qui en découle car ce qui revient à quelqu'un ou quelque chose par sa forme propre et spécifique, lui revient à titre premier et par soi. Quam vis non competat sibi, per omnia alia essentiala essentialia sua. Même si cela ne lui revient pas par tous les autres traits essentiels qui le constituent. Par exemple, par sa matière, ou bien par les formes plus matérielles et donc plus imparfaites que sa forme spécifique. Bon, le rapprochement avec Descartes et la confrontation avec Averroès sont d'autant plus intéressants que c'est Olivier qui représente le mieux l'émergence de ce que j'ai appelé l'attributivisme étoile au Moyen Âge, n'est-ce pas Il en est le premier formulateur, comme j'ai pu le montrer, je ne reviens pas là-dessus, dans l'article sujet, sujet est du vocabulaire européen des philosophies, en rejoignant et en m'appuyant, le cas échéant, sur les travaux de Sylvain Piron et d'Olivier Boulnois. Cela étant, la distinction entre forme du corps et forme de l'homme n'est pas propriété exclusive de Livy. C'est un thème à creuser dans la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. Dans l'état actuel des connaissances, il semble raisonnable de dire qu'Olivier est désavoué par le Concile de Vienne au bénéfice d'une doctrine qui, dans sa précision extrême, reste d'une extraordinaire imprécision. Ce n'est pas celle de Thomas d'Aquin. Le père Mandonnais soutenait en 1920 que le Concile avait défini, la do, je cite, « la doctrine thomiste sur la nature du composé humain » c'est assurément trop dire. Comme le souligne judicieusement Joseph Leclerc dans son Histoire des conciles œcuméniques, volume 8, Concile de Vienne, 1964, le concile ne pouvait certainement pas vouloir trancher entre la doctrine thomiste, selon laquelle l'âme intellectuelle est la forme unique du composé humain, et la doctrine augustinienne, admettant une pluralité de formes, professé aussi bien par les adversaires franciscains d'Olivier que par Olivier lui-même. Le consigne ne se prononce pas sur le fait de savoir si l'âme ou forme intellective à laquelle Olivier dénie une fonction d'unification substantielle directe du composé humain est unique, comme le dit Thomas, ou seulement suprême, comme le, soutiennent les, euh, comme le soutient le reste de l'école franciscaine. Le Concile laisse, si j'ose dire, la porte ouverte à toutes les condamnations. La thèse prescrite par le Concile de Vienne est omnivore. Elle peut fonctionner dans plus d'un contexte, s'appliquer à plus d'une doctrine, régler plus d'un débat, intervenir dans plus d'un dossier. Si Averroès n'est pas la cible à Vienne, il peut être, cela dit, frappé collatéralement à Paris. Il faut ici rappeler l'intense lobbying anti-avéroïste de Ramon Houy, l'ULLE, dans les mois, pour ne pas dire les semaines, précédant la réunion des cardinaux à Vienne. Euh, lobbying étudié dès 1987 par Wedi Imbar dans Lul face aux avéroïstes parisiens. De fait, dans son militantisme bien connu, l'ul ne se contente pas de réclamer la fusion des ordres militaires en un seul, la création de studia linguistiques spécialisés en langues orientales, ni d'appeler à la récupération de la terre sainte. Il mobilise, et abondamment, Contre ce que j'ai appelé, d'une formule un peu excessive, enfin, bon, d'ailleurs, ça peut pas être un peu excessif, c'est soit excessive soit ça ne l'est pas, donc excessive, euh, l'ennemi de l'intérieur. Averroès et surtout les Averroïstes. De janvier 1310 à août 1312, à Paris, puis sur place à Vienne, où il se transfère dès 1311. Alors, c'est. Toujours hein, que ces biens viennent en Isère. Il multiplie Libel, Brulot et Placet euh, anti-avéroïstes, dénonçant inlassablement la thèse, T.A.V.A., que l'intellect n'est pas forme du corps. Comme dans, alors je prends un exemple, simplement en février 1311, euh, la thèse affirmant que l'intellect n'est pas forme du corps donc comme dans le liber des syllogismis contradictoris où intellectus non est forma dens et ses corporis l'intellect n'est pas forme donnant l'être au corps constitue l'erreur numéro 21 l'unicité de l'intellect constituant l'erreur numéro 22 je sa liste hein intellectus est unus in numero in omnibus omnibus on retrouve cela dans le De Erroribus Averrois et aristotélis selon le même couplage de Her chef et la même numérotation, 21-22. On retrouve cela dans le Liber NT Quod Simpliciter Sperse et Propterse Existence et Agens de septembre 1311 où Intellectus Nones Forma Dans esse Corpori, euh, constitue la huitième sur dix des erreurs d'Averroès dans le livre 3 du Lul Youille en appelle à la fois au père du Concile et au roi de France. Au roi de France à Paris, au père du Concile à Vienne. Le Concile est le roi de la collaboration compliquée, disons, desquelles résulte à la même époque, n'oublions pas, la dissolution de l'ordre du Temple, le 13 mars 1312, la bulle in excelso. Bon, on peut imaginer que les maîtres parisiens aient lu dans les injonctions, dans l'unique injonction viennoise, une intention anti-avéroïste qui n'y était pas, mais que la situation universitaire et les diagnostics répétés de Lull avaient fini par imposer. Ce qui intéresse la réécriture de, de l'histoire de la philosophie médiévale, c'est la manière dont la. Comment dirais-je, la. La prescription du Concile de Vienne a pu donner naissance, deux siècles plus tard, à l'implacable dispositif de la 35. C'est là qu'on retrouve le trio Alexandre-Averroès, Vérité de la foi, mise en place à l'Université de Paris à la fin du XIIIe siècle. Et un personnage dont nous avons eu plusieurs fois l'occasion de parler, celui que l'on pourrait considérer comme le plus grand philosophe français du Moyen-Âge s'il n'était né Picard, ce qui, académiquement, fait une grosse différence nationale. C'est le mot, la nation Picarde n'étant pas la nation française. Bon, Jean Buridan. Une certitude, la réception buridanienne de la Constitution à la Faculté des Arts de Paris pièce essentielle, je crois, de l'archéologie du sujet agent, articule une problématique où Olivier ne joue aucun rôle, contrairement au trio Aristote, Alexandre et Averroès, et c'est elle qui fournit la grille d'opinion reprise deux siècles plus tard par la 35 La formule de Vienne pouvait satisfaire des demandes distinctes. Contre Olivier, oui. Contre Averroès, peut-être, aussi. Les arts parisiens professionnellement confrontés à la seconde ont, 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 tiré, ont, ont tiré de cette prescription de Vienne, en tout cas, un programme théorique au long cours, où la théorie de la vérité de notre foi, n est pas, qui est aussi la théorie thomasienne de l'âme, tacitement opposée, peut-être, à Vienne, à celle d'Olivier, a été mobilisé ensuite pour contrer l'erreur avéroïste en la mettant en dialogue avec celle d'un auteur dont on ne connaissait que bien peu de choses de première main, Alexandre d'Aphrodise. La proscription viennoise est suivie d'effets dans le monde académique. C'est clair. Ce n'est pas Clément V qui en assure la pleine diffusion, mais son successeur, Jean XXII. Le pape. Euh, je pense quand il se baladait, devait essayer de cacher les scalpes qui pendaient euh, euh, sa chasuble, n'est-ce pas Puisqu'il a, a condamné euh, Guillaume de Michel de Tchézena, Mar Marcille de Padoue, Maître Eckart. enfin bon, c'est quelqu'un d'efficace. Les euh, décrets du Concile général de Vienne et les constitutions compilées par Clément V, je vous ai rappelé tout cela, Bertrand de Gaulle, pape de 1305 à 1314, promulgué le 21 mars officiellement 1314 à Monteux, n'ont joui en fait du vivant de Clément V que d'une diffusion limitée. C'est son successeur, Jean XXII, un personnage très important, hein, Jacques Duez, pape de Cahors, n'est-ce pas Pape de 1316 à 1334, qui a réellement autorisé la collection et l'a rendue publique, après certains remaniements, sous le titre de Clémentine, les Clémentines, précédées d'une bulle, cognam nulla iuris sanctio, en 1317, la collection étant adressée donc avec une bulle d'envoi aux universités de Bologne, de Paris, on a la lettre du 1er novembre 1317, de Toulouse et d'Avignon. Les clémentines, encore appelées constitution de Clément V, puis « Clémentina unica De summa trinitate et fide catholica » la clémentine unique sur la, de, de la Trinité suprême et la foi catholique sont partie intégrante du corpus du droit canon où elle figure entre le liber sextus ou sexte de Boniface VIII, Benedetto Caetani, pape de 95 à 1303 et les extravagantes de Jean XXII. La dimension universitaire, théologique et philosophique autant que juridique de l'intention, intervention du pape, Jean XXII, qui était un grand juriste, est claire dans Quognam, nous, là, ce que nous appelons ici « aftermath du Concile de Vienne » s'entend à partir de cette communication. Clément V prescrit une doctrine comme étant celle de la foi catholique, que l'âme rationnelle ou intellective n'est pas forme du corps humain par elle-même et par essence, euh, non, proscrit, n'est-ce pas <rire> Je dis « prescrit », mon Dieu euh, et donc il proscrit toute doctrine qui est en contradiction avec la doctrine de la vérité catholique. Les usagers de la bulle précisent les proscriptions. Ici Alexandre, là Averroès. Deux philosophes, deux non-chrétiens, l'un païen, l'autre infidèle. Donc, Je répète... Hein, Clément V prescrit une doctrine comme étant celle de la foi catholique, si vous préférez partir de prescrire, l'âme rationnelle ou intellective est la forme du corps humain par elle-même et par essence. Il bon, proscrit, c'est l'inverse. Bon. Et de toute façon, toute, toute doctrine en contradiction avec sa prescription est proscrite. Les usagers de la bulle vont préciser les proscriptions. Faisant intervenir ici, Alexandre, là, à 40 ans après Cognam Nulla, la tertia lectura de Jean Buridan sur le livre 3 du De Anima apparaît comme la matrice de la mise en musique effective, si je puis dire, du livret viennois, même si ce livret viennois est à Vienne en Isère et pas à Vienne en Autriche. Bon. Trois choses sur Buridan. Buridan, c'est un Parisien, il enseigne à l'Université de Paris, c'est un professionnel des arts, il enseigne la philosophie par la théologie. C'est un homme d'autorité, il, il sera deux fois recteur. C'est le cas de beaucoup de gens, mais enfin bon. Qui croise ces éléments comprendra immédiatement notre thèse. Buridan est le produit relatif du Concile de Vienne et du statut promulgué le 1er avril 1272 à la Faculté des Arts de l'Université de Paris. Au-delà, euh, il est l'opérateur ou l'un des opérateurs, mais essentiel du processus historique que je décrirai volontiers par la formule. Donc Paris 1272 plus euh, Paris-Oxford 1277 plus Vienne 1311-1312 égale la 35-1513. Tous les artistes, mais aussi tous les théologiens, ont eu à intérioriser les, la prescription du Concile de Vienne. Ils l'ont fait à des degrés divers, mais ils l'ont fait je distingue Buridan et ceux qui dépendent directement de lui parce qu'il nous donne la matrice, mais qui veut écrire l'histoire de la philosophie médiévale sous ce rapport doit évidemment regarder aussi les autres, et notamment ceux qui sont avant Buridan, comme on le fera s'il si reste encore un peu de temps tout à l'heure. La, la question 3 de la Tertia Lectura sur le livre 3 du De Anima, traitant la question du statut de l'intellect, présente les trois opinions articulée jadis par Radulfus Brito, celle d'Alexandre, celle d'Averroès, celle de la vérité de notre, notre foi, hein, pas de la foi, mais de notre foi. Notez ici O1, O2, O3, je dis de notre foi, parce que si on dit la vérité de la foi, on peut se voir accusé de s'accepter soi-même de l'adhésion à la vérité de la foi. Il faut, il faut un témoignage d'adhésion personnelle, c'est-à-dire ma foi, et non pas la foi. Hein. Bon, je fais allusion à quelque chose de très précis que je n'ai pas le temps de développer. Donc, euh, cette, cette articulation chez, chez, chez Buridan se fait d'une manière qui, dans l'état actuel des connaissances, en tout cas des miennes, paraît assez nouvelle puisqu'elle prend la forme d'une grille ou d'un crible, chaque position émergeant en se distinguant des autres par combinatoire grâce à la mise en série de cinq facteurs. Être ou non forme substantielle inhérente du corps deuxièmement être euh, ou non étendu euh, selon son extension quatrièmement être ou non engendré et corruptible naturellement cinquièmement être ou non multiple on a là un parfait échantillon de ce que Collingwood appelle un complexe constitué de questions et de réponses donc ici la première opinion celle d'Alexandre, est présentée ainsi. Alexandre disait que l'intellect humain est une forme matérielle engendrable et corruptible, éduite, c'est-à-dire tirée de la puissance de la matière, étendue selon l'étendue de la matière, comme l'arme du bœuf ou l'arme du chien, et qu'elle ne demeure pas après la mort. Fichtre. Deuxième opinion, Averroès. L'autre opinion, celle d'Averroès, c'était que l'intellect humain est une forme immatérielle, non engendrée et incorruptible, et qu'ainsi elle n'est pas éduite de la puissance de la matière, ni étendue, que bien au contraire, elle n'est pas multipliée par la multiplicité des hommes, mais qu'il n'y a qu'un unique intellect pour tous les hommes, à savoir celui par lequel je pense, par lequel tu penses, et ainsi de suite. C'est pourquoi ce n'est pas une forme inhérente au corps. De là vient qu'il imagine que de même que Dieu est présent sans distance au monde tout entier et à chacune de ses parties, sans pour autant être inhérent au monde ou à l'une des parties du monde, de même cet intellect se rapporte au monde sur le même mode, à savoir qu'il euh, n'est inhérent à aucun d'eux, mais assiste chacun directement sans distance tout en étant indivisible. La troisième opinion est la vérité de notre foi à laquelle nous devons croire fermement. À savoir que l'intellect... Alors, croire fermement, c'est une expression technique. Hein. Non. Euh, ça, on ne croit pas, comme ça, bon, on croit fermement, firmitaire. C'est-à-dire qu'on s'engage dogmatiquement. Là. À savoir que l'intellect humain est forme substantielle du corps inhérente au corps humain, mais non éduite de la puissance de la matière, ni étendue selon son extension, et par conséquent, non engendré ni corruptible naturellement. Il faut noter ici deux choses. Premièrement, énonce la thèse centrale de l'avéroïsme moderne en introduisant les deux types de formes. L'intellect n'est pas une forme inhérente, et euh, non est forma inhérence corporee, et un corollaire, c'est une forme assistante dont le mode d'immanence ou de présence indistante aux hommes est le même que celui de Dieu au monde. Deuxièmement, on a là un parfait échantillon de ce que Collingwood appelle un complexe de questions et de réponses, une matrice que l'on peut représenter ainsi, même si toutes les cases ne sont pas explicitement remplies dans le texte, par exemple être ou non multiple pour O1 et O3, elles le sont par implication, comme conséquence d'Extensa, ou figurent dans d'autres passages, par exemple dans la question 6 de la Tertia Lectura, explicitement, outrum intellectus humanus, sit perpetuus. Alors, vous voyez, c'est systématique, n'est-ce pas euh, bon. Arme intellective, forme du corps substantielle, euh, forme substantielle du corps, inhérente, éduite de la matière, étendue, mortelle, engendrable et corruptible, naturellement, multiple. O1, Alexandre, dit oui à tout. Averroès, dit non à tout. O3, l'opinion, enfin, c'est dit opinion, mais, pas, mais bon, enfin, la vérité de notre foi, entre parenthèses, Thomas s'accorde tantôt avec O1 contre O2, en disant oui à 1 et à 5, tantôt avec O2 contre O1, en disant non à 2, 3 et 4. O3 correspond à la position de Thomas d'Aquin, Canonisé en Avignon par Jean XXII le 18 juillet 1323. Le philosophe commentateur n'a plus qu'à faire son marché. Mise en forme par Buridan, la décrétale de Clément V lui dit que choisir. On retrouve la même topique dans les Questiones Parisienses in Aristotelis De Anima du Buridanien Nicole Orem. Dans la dernière question du livre 3, question 19, de ces questions sur le donc Utrum nonens possit intelligi »« Est-ce que le non-être peut être objet de pensée, peut-être intelligé? où il résume l'ensemble de sa position. Il reprend nommément tous les éléments de la topique. Dans la question 4, traitant de la question de savoir si l'intellect est fort minérente à la matière, autrement dit, au corps humain il expose la distinction des trois opinions principales l'opinion d'Alexandre l'opinion du commentator -E et celle je cite qui est conforme à la vérité et à la foi conforme à la vérité et à la foi la deuxième opinion principale celle d'Averroès est présentée comme extrême c'est à dire extrémiste elle pose en fait Horem rejette cette opinion bien sûr comme Imreuil jette l'autre, Alexandre. Mais en disant qu'elle est de toutes les opinions, celle d'Averroès, la plus improbable et la moins vraisemblable. Donc il place Alexandre au-dessus d'Averroès. Alors sur tout cela, voyez Djuba, je ne sais pas comment on prononce, The Souls After Trevin, euh, vu des théologiens franciscains sur la pluralité des formes et la pluralité des armes autour de 1315-1330. Je n'entre pas ici dans les détails de la position buridanienne ni de celle d'Orem, de toute la moins défavorable à Alexandre. Je veux simplement présenter pour conclure trois exemples de complexes questions-réponses articulées à partir de la prescription de Clément V. La topique de Buridan, partiellement héritée de Radulfus Brito, dessine à l'évidence, après Vienne, un véritable cadre théorique elle devient, je pense, une sorte d'a priori historique au sens foucalien du terme. Je vous rappelle que Foucault appelle a priori historique ce qui permet, je cite, « d'isoler les conditions... » Enfin, le terme, l'expression, a priori historique, lui permet d'isoler ce qu'il veut décrire par là, ce sont les conditions d'émergence des énoncés, la loi de leur coexistence avec d'autres, la forme spécifique de leur mode d'être, les principes selon lesquels ils subsistent, se transforment et disparaissent. Alors, on va euh, évoquer trois questionnaires, trois CQR, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est pour vous montrer comment, tout de suite après Vienne et avant Buridan, eh bien, se mettent en place les, 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 les prémices de la topique de Buridan. On est entre la prescription de Clément V et puis ce qui va devenir l'espèce le, 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 de Cadrage, euh, encadrant euh, littéralement euh, toute, la, tout les, tout, toute la pensée, au fond, et la recherche euh, dans les années subséquentes. Donc, premier témoin, je l'appelle l'Aftermath de Vienne, Pierre Doriol, je l'appelle euh, l'homme de Jean 22 n'est-ce pas Enfin, bon, c'est un, un peu excessif là aussi, c'est-à-dire, c'est excessif ou ça ne l'est pas, mais enfin. Euh, Auriol a lu euh, les sentences à Paris en 1317-1318 euh, à la fin de 1318 il est maître régent franciscain en théologie à Paris, euh, bien il faut savoir qu'il avait l'appui de Jean XXII et euh, que euh, Jean XXII euh, d'ailleurs n'était pas sans, sans, sans avoir, euh, disons, aidé à euh, sa promotion, euh, justement en 1318, à euh, euh, la position de maître régent en théologie. Mais bon, en tout cas, c'est Jean XXII qui fera de lui l'archevêque d'Aix-en-Provence. Bon, c'est la papauté d'Avignon, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Bon, euh, l'archevêque d'Aix-en-Provence. De, 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 bon, ben, euh, il n'a pas eu le temps d'en profiter beaucoup. D'ailleurs, euh, Jean euh, Pierre d'Oriol Pierre Auriole, on peut dire aussi, puisqu'il est mort. Euh, en, probablement le 22 janvier 1322, c'est-à-dire après être devenu archevêque en 1321. Donc en tout cas, dans son commentaire de la distinction 16 du livre 2 des Sentences, Oriol pose trois questions directement liées au programme imposé du Concile de Vienne lesté de Paris 1272 et de Paris 1277. La matrice pré buridanienne se met en place par les questions, les questionnaires, les complexes questions-réponses. Question 1. Peut-on prouver par démonstration que l'âme intellective est forme du corps Question 2. Faut-il, selon la vérité de la foi, soutenir que l'âme est forme du corps univoquement, c'est-à-dire de la même manière que les autres formes sont formes de leur matière Vous reconnaissez le mot univoquement qui doit vous faire penser un peu à une question d'Averroès euh, évoquée il y a deux semaines. Question 3. Les mêmes arguments qui prouvent des autres formes qu'elles sont des actualisations de la matière pure, prouvent-ils aussi cela de l'âme rationnelle Est-ce qu'il y a une spécificité du, du psychique, si je puis dire, d'une certaine manière Dans sa réponse, Auriol refuse d'accepter que l'âme rationnelle soit la forme du corps humain, univoquement, avec les autres formes corporelles. Pour lui, l'âme rationnelle est forme du corps seulement dans un sens équivoque. À première vue, Averroes ne soutenait pas autre chose. Lui qui, comme on l'a dit maintes fois, -ce pas, soulignait l'équivocité de la définition aristotélicienne de l'âme et celle corrélative des notions mêmes de perfection et d'antélichie. À seconde vue, Auriol nous aidera à mieux comprendre son siècle et, euh, rétrospectivement, le XIIIe. Deuxième... alors. Euh, Troisième personnage, Guillaume de Cam, les le premier Codibet de Cam, alors qui a été disputé à Londres entre 1322 et 1324, comme c'est le premier, ça va être plus près de 1322 que de 1324, mais qui a été révisé et édité seulement en Avignon en 1324-1325. Occam était venu en 1324, il avait été appelé à, en Avignon, le siège de la papauté, pour, pour répondre des charges d'hérésie qui lui étaient euh, imputées euh, à Londres, alors qu'il était en Angleterre. Donc, euh, il, il, il s'enfuira, comme vous le savez, d'Avignon, euh, le 26 mai 1328, avec euh, Michel de Cesena. Bon, on est dans un scénario à la, à la Umberto Eco. Pas alors, le premier, euh, de d'Occam, contient un bloc de trois questions qui, comme les questions 3-6 de l'intertial électorat de Buridan sur le troisième livre de l'âme, compose déjà une sorte de petit traité sur la nature de l'intellect humain, sauf donc on est entre 1322 et 1325. Peut-on démontrer que l'arme intellective est la forme du corps Peut-on prouver en toute évidence qu'il n'y a pas un seul intellect numériquement identique en tous les hommes L'âme intellective est-elle tout entière dans le corps tout entier et tout entière en chacune de ses parties La question 10 est la question centrale de l'aftermat du Concile de Vienne, qui, comme chez Pierre d'Oriol puis plus tard Buridan, euh, <rire> cette ombre portée, elle se situe à Londres, n'est-ce pas Ce qui est étonnant. Hein euh, mais c'est une ombre portée de quoi bah dû, À mon avis, du statut parisien de la Faculté des Arts du 1er avril 1272 et des condamnations de 1277 à Paris comme à Oxford avec leurs divers prolongements. On parle beaucoup de la circulation des idées, mais il y a aussi la circulation des proscriptions. Alors, Ockham n'est certes pas le seul à avoir abordé ces questions dans un code Libet. Ici, on retrouvera tout cela, vous retrouverez tout cela sur le support. Je donne quelques exemples de la question 10 dans, chez d'autres auteurs. Guy Terena, Gérard d'Abville, Jean Beckensorpe, euh, certains codelibètes sont à cheval Si je puis dire Sur les questions 10 et 11 Cam, Comme celui de Jean de Naples euh, codibet 13, question 9 Outrum anima intellectiva sit forma specifica propria hominis Qui fait évidemment référence à la thèse avéroïste Selon laquelle c'est la cogitative Qui est la forme spécifique de l'homme Et qu'il situe donc dans une espèce naturelle La question 12 Guéric de Saint-Quentin, Guillaume de Hottin, Raymond Rigaud, Bernard de Trillia, Nicolas Trivette, Jean de Naples et d'autres, n'est-ce pas Tout ça c'est à lire, c'est à travailler, c'est à dépouiller. Le... Bon, et je termine avec Grégoire de Rimini, dans son... Alors, qui est un ermite de Saint-Augustin, dans son commentaire au deuxième livre des Sentences. Distinctions 16 et 17, Grégoire traite trois questions qui couvrent l'essentiel du cahier des charges du Concile de Vienne. Question 1, peut-on prouver à l'évidence que l'arme selon laquelle l'homme est à l'image de Dieu Alors, vous voyez comment les, 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 les formulations bougent, évoluent et que, quelles sont les thèses théologiques qui sont à l'arrière-plan de la formulation d'une simple question le, 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 L'âme selon laquelle l'homme est à l'image de Dieu, à savoir l'âme intellective. Donc la thèse augustinienne de, 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 de l'âme, n'est-ce pas, qui est, de, imago et vestigium dei, de, c'est l'âme intellective. Est-ce qu'elle est la forme substantielle de l'homme que, Question que tu jamais posée, Augustin, bon, mais euh, qui se pose. On est dans les années 1300 et quelques. C'est le vocabulaire d'Aristote. Deuxième question, y a-t-il en dehors de l'âme intellective une autre forme substantielle en l'homme La question de la pluralité des formes. Question 3, la puissance sensitive et la puissance intellective en l'homme sont-elles réellement distinctes de l'âme Dans cet ensemble tripartite parfaitement articulé qui redistribue une part impressionnante des matériaux accumulés depuis le début du XIVe siècle, L'ermite de Saint-Augustin, Grégoire de Rimini, discute les thèses de Thomas d'Aquin, de Dinscott, d'Adam Wollheim, mais il consacre aussi plusieurs passages à une discussion serrée de l'opinion d'Ockham, telle qu'elle est exposée dans le Code Libet 2, question 10, ce qui est en fait un document capital pour l'archéologie du sujet agent. De fait, tout en croisant le fer avec la thèse occamienne de la pluralité des formes substantielles, il propose une critique, que l'on pourrait dire épocale, au sens où précisément elle fait époque, de l'unité de l'intellect avéroïste. Comme la thèse de l'unité de la forme substantielle qu'il défend sans se réduire à celle de Thomas ou des thomistes, touche via les ce qu'on appelait la littérature des correctoires, tout le débat sur les positions de Thomas, suscité par le correctoire de frère Thomas de lui. De la et les réponses des Dominicains à cette agression franciscaine, eh bien, euh, sans se réduire à celle de Thomas ou des thomistes touchent, via la littérature des correctoires, à l'un des thèmes les plus âprement discutés du Moyen-Âge tardif, on peut dire que Grégoire est un formidable protagoniste, nominaliste comme Buridan et Occam, mais sui generis de l'évolution et du mûrissement des problématiques médiévales de la subjectivité l'un des plus remarquables artisans de l'allongement théologique du questionnaire anthropologique du sujet de la pensée à l'unité de l'homme il faut suivre, il faudrait suivre parce qu'elles sont indissociables les deux critiques Cam et d'Averroès proposées par euh, Grégoire de Rimini pour arriver à la topique du latran cependant il faudrait évoquer, il faudra évoquer même brièvement un intermédiaire. On ne passe pas sans intermédiaire d'ocam ou au Buridan aux années 1500. D'autant qu'en changeant de siècle, on est sorti du Moyen-Âge et qu'on est passé en pleine renaissance. Cet intermédiaire est Marsile Fissin, le traducteur de Platon et de Plotin. Le vecteur du changement est sa théologie platonicienne de l'immortalité des âmes publié en 1482. J'en dirai quelques mots, si le temps le permet, le temps qui fuit et le temps qu'il fait, avant d'évoquer brièvement le concile de La 35 sur lequel beaucoup de choses ont déjà été écrites, et même parfois dites ici même. Voilà, je vous remercie, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr